0: podcast orgulhosamente hospedado pelo portal do Curva de Rio ouça mais programas em curva Rio.com. o
1: contra
2: vai para a cobrança de falta o time do Corinthians Alex da bola, lá para dentro da área Fernando traz um soco voltou Alessandro jogou em cima do Diego olha a chance do gol, é a chance mais clara ficou na cara do Cássio e bateu
1: 23 de maio de 2012. O tradicional futebol nas noites de quarta-feira no Brasil reservava para aquela data um momento que seria um divisor de águas na campanha do Corinthians na Libertadores daquele ano. O timão vinha esperançoso na competição, até então invicto, e o tão sonhado título ganhava força nos corações dos corintianos.
2: Vai Corinthians! Bom dia, boa tarde, boa noite A todos os ouvintes Esse é o novo podcast torcedores. calma, primeiro episódio Vai ser pra falar do Corinthians, é novidade aí Na Podossoera, tem pouco já Vou apresentar esse time aqui De nobres engenheiros, bacharéis Aqui, o Felipe Jerônimo Se apresenta aí pro pessoal, dá um oi
3: Boa noite, boa noite companheiros Satisfação estar aqui reunido com vocês Nessa noite de quinta-feira Excepcionalmente 22 horas e 23 minutos E e muito bom saber que o apelido do José aqui no, no nosso podcast é o PVC. Excelente. Muito obrigado por isso.
2: Já que você já, já, já apresentou, então se apresenta, por favor, José Filho. Ah, Você já apresentou, né, Rafa? Boa noite, galera. Bom dia, boa tarde.
4: José Filho, palmeirense doente. Felizmente, ou felizmente, vamos começar aí
2: o episódio falando do, do Corinthians de 2012. Muito bom, o único Santista que eu conheço tá aqui também, o Danilo Almeida.
5: Boa noite, galera. Prazer ter que gravar esse podcast aí, 10h30 da noite, mas beleza, tudo bem? Eu só queria dizer que essa Libertadores é
2: uma farsa, sério. Ah, já começa com polêmica então. Aí também com a gente, o editor, o idealizador, o engenheiro do, do podcast aí, o Mioto.
6: E aí pessoal, beleza? Aqui é o Mioto. E o pior de tudo é que o Diego Souza foi jogar no São Paulo depois. Ô oh, desgraça, viu? Mas vamos lá, vamos falar desse jogo histórico aí hoje. Corinthians e Vasco.
2: Maravilha, e o mais um corintiano que tá aqui com a gente, Ele é o primeiro corintiano que eu vou apresentar na verdade, Léo Cavalieri Salve galera, prazer
0: estar com vocês novamente, amizade de anos, e é legal a gente formalizar isso e colocar essa resenha no podcast Vamos falar muito do Coringão aí Um ano excepcional, onde a Libertadores Ganhou o Corinthians e mudou de patamar
2: Vamos lá, o Leandro, não sei o sobrenome dele Eu vou apresentar como Leandro Sambora mesmo Foda-se, vai ser desse jeito Tá bom, e aí povo,
1: beleza? Boa noite, bom dia, boa tarde Pra todos aí, estamos aqui Unidos com esses grandes amigos aqui Na verdade, pra esclarecer Sobre o que aconteceu nesse jogo épico eu diria, né? Falar um pouquinho desse jogador Desqualificado, que não passou Por times grandes e chegou na na frente do monstro Cássio escorreu pela perna. Daqui a pouco a gente comenta mais.
2: Já, já começa com provocação já. Cara, acho que foi todo mundo, né? Eu nunca apresentei uma bancada de podcast tão grande, velho. Foi um é. de estreia, tinha um suicídio quase, mas tá é. bom, vamos lá.
6: Tem que fazer um Em Memória, o um... Léo Ascenso, hein? Em Memória, em memória.
2: Até o Léo <risos> Ascenso. Até o final da gravação ele tá por aí, tenho certeza. Bora. Vamos fazer especial. a aposta. faltando Falta, acho que 15 minutos que ele aparece aí. Seria <risos> é tipo patropia, né? Vamos falar então desse jogo especial que teve em 2012. O ano que o Corinthians ganhou a sua primeira Libertadores. O jogo que aconteceu aqui no Pacaembu foi Corinthians 1, Vasco 0. Cadê a escalação que tava na tela que sumiu? A escalação
5: do Vasco é sofrível, hein? Vamos falar a verdade.
2: Vamos lá, certo. fala você a escalação do Vasco pra gente então, Danilo. Ó, o Vasco
5: entrou em campo com Fernando Pras, Fagner, Renato Silva, Rodolfo, Thiago Feltri, substituído pelo Felipe no decorrer do jogo. Tinha Newton, horroroso, Romulo, Juninho Pernambucano e Diego Souza, Éder Luiz, finadíssimo Carlos Alberto e Alexandre meu Deus, um ataque com Alexandre e Éder Luiz, você tá de brincadeira, né velho? Deixar... Glorioso
2: né? Newton Glicerina aí, né? Glorioso quem? Não entendi.
1: Glorioso Newton Glicerina
5: Não onde que vem a origem desse apelido aí? Eu não lembro dessa parada. Puta, eu não
1: lembro também, cara, mas foi é, mas Cadê o PVC? Cadê o PVC? É uma,
3: uma bomba de nitroglicerina Glicerina o chute dele. Ele tinha um chute muito forte de fora da área.
5: Porra, ele marcou um puta golaço no Santos no Paquembu, 2 a 0 era o Corinthians, eu tava lá inclusive, foi horrível. <risos> Parecia
1: verdade. o Corinthians,
5: né? Mas vamos lá, ainda de escalação, a gente tinha o Corinthians com Cássio, Alexandro, Chicão, Leandro Castan, meu Deus, que zague, hein? Fábio Santos, Paulinho, Ralf, Danilo e Alex, outro perneta também, Jorge e Tem uma
1: corrupçãozinha aí. É,
5: Zidanilo, por favor. Zidanilo, o famoso Danilo. Jorge Henrique, substituído pelo William Zacarias. Emerson Sheik, nossa, eu nem sabia que o Edson tava nessa Nessa missão aí. O li Edson no banco, dirigido pelo nosso glorioso aí, Excelentíssimo Tite. Inclusive, voltando aí, o Vasco era dirigido pelo Cristóvão Borges. Finado também, né? Não tinha como durar muito também, né? Depois disso. É, o Cristóvão chegou a nascer, cara, como técnico. É, do mesmo jeito que o Corinthians nasceu pro futebol nesse ano, o, o Cristóvão Borges morreu por futebol nesse ano. Acho que é isso. É aí né?
3: Acabou o podcast, pessoal. Foi ótimo essa. <risos> Boa noite a todos. Falou, valeu. Depois dessa frase.
1: Danilo ficou faltando também um cara aqui do Vasco. É o Leandro Voaden. O Voaden
5: não vai deixar saudades, hein? Puta que pariu, <risos> velho.
2: Os caras ganharam o jogo então com essa choradeira é, Bom, esse jogo então é, Foi o jogo de volta, né, o primeiro jogo Foi 0x0, foi lá em São Januário né Nesse jogo aí Eu vou pedir agora pros dois corintianos aqui da mesa Se pronunciarem aí Vamos lá, o Leandro que tava mais caladão Aqui até agora, qual que era a sensação Pra vocês ali, principalmente a, a, Até o segundo tempo, que o jogo tava 0x0, vocês nunca tinham ganho a Libertadores, tava na expectativa Jogo no Pacaembu, né, conta pra gente Como que era a expectativa, como foi assistir esse jogo? Mano, eu acho que
1: pra mim lógico que a final foi muito tenso mas eu acho que esse jogo, fora a final lá, meu, foi uma tensão do começo ao fim né cara, foi muito pegado o jogo né, o Vasco atacando sempre o Corinthians atacando também, teve um monte de bola na trave, o Sheik perdeu uns dois gols ali também na cara, foi muito tenso, eu lembro que eu tava assistindo em casa com o meu irmão né, e foi um negócio meio louco assim cara, que a gente ficou tenso o tempo inteiro cara, prestando atenção no jogo, toda vez que o Vasco chegava era aquela sensação de puta deu não vai dar certo né mas para variar né o nosso gol saiu só no final que é para acabar com o coração mesmo do da galera corintiana mas eu Muito foi difícil. foi eu lembro que é, eu lembro que para mim foi acho que o um jogo mais tenso. Afinal, foi tensa, mas esse, pra mim, acho que teve uma tensão bem maior, cara. Eu fiquei bem apreensivo, assim, do negócio não dar certo e voltar todo aquele papo que a gente sempre teve de zoeira. Você fala, porra, mais um ano, né, cara? Assim, sem ganhar, tentando, tentando, e o time era bom, né, cara? Tanto o Vasco, o Danilo fez uma brincadeira, mas o time não era tão ruim, não, cara, o Vasco tava bem. O Corinthians também tinha um time muito bom, nenhum astro, assim, mas em conjunto funcionava muito bem, né? O o Zidanilo tava numa ótima fase, né? O Ralf jogando muito também. O Alex tava jogando bem. O Sheik tava jogando bem. Então tinha muita expectativa,
2: mas foi bem apreensivo, assim. Você acha que dá pra dizer que o Corinthians foi campeão aí, cara? Você acha que por, por ter essa tensão toda. Porque daí é o segundo título que o Corinthians ganha no Vasco, né? O Mundial e agora Libertadores. <risos> então, na verdade, eu, eu não
1: posso dizer que que o campeonato foi aí porque o jogo contra o Boca, lá com o gol do Romarinho, lá também foi tenso lá, né? É, mas foi, acho que é depois desse jogo contra o Vasco que o time pegou uma confiança legal mesmo pra partir pra cima, pra conquistar o campeonato, né? Foi, foi bem tenso, foi bem tenso.
6: Leandro Leandrão, perguntando falar. pra você e pro Léo, os dois corintianos aí, o Vasco assustava o Corinthians? Porque, eu não sei... Por exemplo, pegando hoje, talvez São Paulo fosse disputar um mata-mata aí com o Vasco, não é um time que, que me assustaria, assim, pela tradição, história. Vocês tinham essa mesma impressão também no, no jogo?
1: Ah, eu achava o seguinte, meu Na verdade, o lance é assim, acho que a pressão de nunca ter ganhado, a Libertadores era pior, né, por exemplo naquela Libertadores que o Corinthians acabou perdendo pro Palmeiras lá, eu achava que o time do Corinthians era melhor que o time do Palmeiras, né uhum. não que o time do Palmeiras fosse ruim, né, mas o time era melhor e mesmo assim no final das contas acabou não dando certo então sempre fica essa apreensão, ainda mais que era um campeonato que a gente queria muito né, conquistar e nunca conseguia e toda vez era um, uma coisa que dava errado e nunca acabava chegando nas etapas finais ou quando chegava não passava, então pra mim, né, na minha opinião acho que era a, a, o nervosismo a apreensão em tentar ganhar era muito mais forte, né, isso pesava muito em
6: campo. Entendi, o medo era mais é, da história é. do que da, da, do histórico do Corinthians na competição do que do adversário em si
1: É, bem por aí mesmo, uhum. é bem isso
6: Legal, legal.
0: Eu acho que a Libertadores assustava, né? Não necessariamente os adversários que vinham. A Libertadores assustava muito Corinthians, cara. E tinha uma, uma pressão gigantesca dentro do próprio clube, é, da mídia, da imprensa. A gente sabe que os times grandes dão bastante repercussão, bastante bota, enfim. E tinha essa pressão toda, de todos os lados. Então, eu não sei, cara. A sensação que eu, que eu sempre tive, não importava muito adversário, sabe? É sempre era meio perigoso, assim, a gente sempre ficava com o pé atrás por falta de confiança, os jogos que o, o Lê falou aí da Libertadores de, de 99 e 2000, enfim, os confrontos com o Palmeiras, confrontos épicos assim também, sensacionais, ele jogou bem, jogou melhor, tinha um time bastante competitivo e não chegava, acontecia alguma coisa, alguma coisa improvável, era um jogador que era expulso, no histórico geral, né, era o melhor batedor de pênalti que o Marcão pegava o pênalti, então, é, vinha já de uma sequência grande, né, então o Vasco, não é que o Vasco assustava, acho que a competição de uma maneira geral e a pressão pela, pela, pela conquista da Libertadores Eu acho que assustava E o Corinthians não tinha jogado bem o primeiro jogo em São Januário Tudo bem que choveu pra caramba também Então não sei se, acho que não era o Vasco que assustava cara Era a competição como um todo E sabe aquele lance de estar tão perto E ao mesmo tempo, num lance Numa situação pontual, você pode estar longe de novo Então eu acho que é mais o um nervosismo A tensão dentro do próprio clube Da história do clube na né, Libertadores Do que necessariamente é adversário
3: O
2: Vasco apesar de ser uma, uma piada hoje em dia né Do meio pra frente ali, ó Juninho Pernambucano, Diego Souza, Éder Luiz, Carlos Alberto e Alexandre. Calma aí, é o time dá pra respeitar. E o Juninho Pernambucano ali no finalzinho da carreira, né? O Diego Souza tava numa fase boa, Éder Luiz mais ou menos. O, o Alexandre é um cara que foi ido em todo o time grande que jogou, né? Tem time de pequeno que ele passou aqui em São Paulo que ele não foi bem, mas no geral, jogou bem. <risos> Por onde passou, né? O <risos> que eu acho legal é que
3: esses jogadores,
2: eles prolongam tanto a carreira
0: eles ficam assim, sei lá, Talvez se empurrando tanto a carreira E aí desgasta um pouco a questão da imagem Mas em 2012, cara, era outra produtividade Eu concordo totalmente com o Rafa falou Eu acho que era um time bem competitivo Pra
3: época sim, o
2: Vasco tá, O Fagner tava lá naquele time, ó O Fagner tá até hoje capitão do Corinthians hoje em dia, né Esse Renato Silva aquele que foi pego no antidope, né
3: Eu acho que sim E tem um, tem um detalhe aí importante desse Vasco aí que, que esse Vasco é o que brigou com o Corinthians No Campeonato Brasileiro no ano anterior Indo pra última rodada do campeonato A disputa, teve até aquele meme, né do, ah, o Corinthians é campeão Aí o Vasco foi, acho que ganhou o jogo E o Corinthians não é mais campeão Ia ganhar por conta da, do empate do Vasco Uma coisa assim E o Vasco já tinha ganhado a Copa do Brasil também De forma, jogando bem Eu lembro desse Vasco No sentido da mídia tá falando muito desse time de que o Cristóvão estava despontando como um bom técnico e tudo mais. E referente aos jogos, é, realmente eu, eu, teve muita bola na trave eu, esse, esse detalhe que o, que o Lê trouxe, principalmente no primeiro jogo teve bastante bola na trave. No segundo teve uma para cada time de bola na trave e, mas vendo aqui os números, eu resgatei aqui a, a ficha técnica e as estatísticas do jogo o Corinthians foi melhor que o Vasco no, no quesito números de jogo a posse de bola foi melhor a quantidade de, de passes diversos passos certos e cometeu menos faltas, teve mais escanteio. Acho que o, o lance primordial foi o lance do Diego Souza, né? Aquilo estabilizou o Vasco e fez a torcida do Corinthians inflamar e, e aquele gol do Paulinho sair. Se não saísse um gol, acho que o jogo nem ia acabar. Esse segundo jogo, acho que enfim, passou um pouco disso, assim, tudo que eu lembro, por causa desse lance do Diego Souza. Eu tava, assim, junto com o meu irmão, Clay, corintiano, e aí eu lembro que teve esse lance do Diego Souza e aí, meu, acho que a torcida do Corinthians inflamou e era questão de tempo do, do gol sair. Na
4: verdade, né, se a gente voltar é, nesse jogo, se eu não me engano, logo no lance seguida do, da defesa do Cássio, foi escanteio pro Vasco, aí o Nilton cabeceou a foi na trave. Então, tipo, ah, revenda-se algumas sim. coisas do jogo. O que foi legal é que a torcida do Vasco começou a gritar, né? e de repente a torcida do Corinthians deu aquela resposta e acho que é, os dois lances foram muito determinantes a gente lembra muito né do, da, da bola que o, que o Diego Souza perdeu e, mas acho que no lance do escanteio, na hora que, o, que a bola vai na trave você fala, cara, hoje o Vasco não ganha esse jogo de jeito algum
2: não tem como. Eu tô revendo esse lance agora, especificamente do Diego Souza. Foi uma rebatida aqui do errado do Alessandro, né? Cara, o Cássio defendeu essa bola mesmo? Eu acho que o Diego Souza chutou pra fora, cara. Ah,
6: eu, eu acho que nem ia pro gol. Ah, eu aqui, acho que não ia pro aí. gol, não, não é cara. É uma
3: mistura dos dois. É uma mistura dos dois. A gente zoa que o Diego Souza perdeu o gol. Ele perdeu o gol, mas assim, a bola ia pro gol e o Cássio pegou.
6: Será que ia é pro gol, cara? Eu revendo tem, hoje, tem um eu, fiquei, eu dois. fiquei na dúvida. Lógico que o Cássio tem o mérito dele, mas eu não sei não, se, não tenho tanta certeza se a bola, o destino do, da bola era o gol mesmo.
0: É que esse lance sem que pelo replay, dá a sensação que ele chuta pra fora, né? Inclusive eu brinco que eu acho que a, a maior injustiça desse jogo foi praticamente nenhum narrador ter narrado a defesa do Cássio, porque a visão, o ângulo que foi, que aconteceu, seja no estádio ou pela TV, Dá a sensação de chute pra fora. Então a maioria dos narradores não viram a defesa. E, cara, foi a defesa do campeonato, do torneio, assim, sabe? foi minha justiça, infelizmente, não ficar tão clara. Mas quando você pega o replay, de qualquer ângulo que você pega o replay, você vê que ele dá um toquinho satisfatória ali que tira a bola pro lado e salva a nação.
5: Eu tinha falado antes sobre o nascimento do Corinthians pro futebol nesse jogo a, o desaparecimento completo do, do Cristóvão Borges, mas dá pra dizer aí também que mais um outro mito que foi criado nesse dia era que o Cássio era um grande goleiro depois disso então, assim, parabéns ao Diego Souza aí por ter conseguido esse milagre de tornar o Cássio um grande goleiro a partir desse dia. Enfim, acho que é isso.
1: Olha, eu pediria para o senhor lavar a sua boca antes de falar do semideus Cássio, <risos> não, a, a, o negócio foi simples, a hora que o Diego Souza correu pra bola, olhou pra frente, viu que tinha um muro ali parado, o muro fez uma careta pra ele, com aquela cara bonita, o bicho tremeu, filho.
6: <risos> mas o, o, o Cássio, ele, não, já, mas... ele já era o goleiro na, no jogo anterior, contra, contra o Emelec, ou ele entrou nesse jogo?
0: Ele entrou nas oitavas contra o Emelec. Ah, é verdade. Graças... Graças às duas falhas, cara, terríveis do Júlio César no Paulistão contra a Ponte Preta. Sim, Eliminou sim. o Corinthians do Paulistão. Uhum. É, a mulher foi 3x2 só esse jogo. Duas falhas grotescas do Júlio César. O Júlio jogou a primeira fase inteirinha, e de volta da Libertadores. E já não tava bem, enfim. Nunca foi tão, tão confiável. E aí nas oitavas contra o Emelec lá no Equador, o Tite resolveu mudar depois das falhas contra a Ponte. eu vou te falar que Corinthians ganhou a Libertadores. Não foi contra o Vasco, não. Foi contra a Ponte Preta pelo Paulistão. Porque se o Júlio César segue meia boca e assim. E com ele titular, Cássio não entrar nunca na Libertadores e o Corinthians jamais seria campeão, velho. Hum. Obrigado, Júlio César, pelos seus frangos, obrigado, Ponte Preta, por eliminar o Corinthians.
5: É um né? bem interessante, porque assim, o, o, o Júlio César ser goleiro em 2012 é mais uma das grandes teimosias do Tite no longo da carreira dele. Porque em 2011 ele já tinha dado uma falha bizarra na final, na, na final do Paulista contra o Santos. Foi os dois gols, foram culpa dele, e ele permaneceu como goleiro por mais um ano. Olha como o é teimoso. E, e é uma teimosia que ele carrega até hoje. Bem lembrado, viu, Léo? Muito teimoso, cara. Ele,
0: ele tirou o Júlio César porque ficou, assim, impossível, insustentável a permanência do Júlio titular do Corinthians. E aí ele tirou, porque ele é muito teimoso. Eu lembro muito bem desse frangão que ele tomou lá. Faz parte de falhar, o erro faz parte do jogo, mas quando é... Infelizmente, o Júlio foi um goleiro que ele nunca foi um goleiro de milagre e falhou com uma certa frequência. Não, não inspira muita confiança. Eu nem acredito no 1,85 na ficha técnica dele, eu acho que ele não passa de 1,80 é nem forte pra preencher o gol, O atacante não respeita não, não tem jeito.
3: Teve um, um lance dele contra o Goiás, se eu não me engano, que ele vai chutar a bola e aí ele erra a força e a, a forma como ele chuta, sai correndo pro gol e o cara chuta de fora da área e faz um puta golaço.
0: Tem, tem, esse É no Brasileiro foi, foi... de
3: 2012, não é? No Brasileiro de 2012... Ele claro, não foi o ano
0: eu não vou lembrar, o... mas é, foi contra o Goiás sim, no Serra Dourada.
3: É, então, eu lembro desse, desse jogo. Bem lembrado.
0: É isso, cara, <risos> era toda, toda balançada na área, todo chute de fora da área. Cara, era um frio na barriga com o Júlio César no gol, com todo respeito ao, ao atleta, ao ser humano, mas, cara, profissionalmente não desempenhava um trabalho muito bom, não.
2: Eu, eu gosto dele, dele cara. Eu ah, gosto que... dele. Ah, é porque ele nunca foi goleiro do São Paulo, por isso que você gosta. Ele tem boas lembranças. O último título do São Paulo foi dele, né? O centésimo gol do Rogério. Ah, <risos> ah o gol
0: não dá
2: oficial, é verdade.
0: O Júlio César era o
6: Cidão do Corinthians, né? O Júlio César era o Cidão do Corinthians.
0: Eu jamais eu jamais daria minha filha Para o Júlio César segurar. Então acho que ele <risos> foi
3: Quem foi pior, Júlio César ou goleiro Bruno? Do o Bruno Palmeiras. do Palmeiras, do Palmeiras, do Palmeiras.
0: Bom, vocês sabem que eu sou um exímio goleiro, né, cara? Eu vou, ei, ei, ei. Que... <risos> eu vou te falar
6: que... Filho de Santo Anastácio
0: Filho de Santo Anastácio Eu vou te falar que o Bruno foi pior, viu, Felipe? Eu acho que você sofreu muito mais do que eu ainda
6: Nossa, mano ele viu oh,
3: Mas tá e o Deola? O
5: Deola também não tinha?
3: Teola.
5: Rapaz, a série B foi merecidíssima <risos> 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 oh, Deixa eu fazer
1: uma pergunta pra vocês Na minha, lógico que esse lance do Diego Souza Voltando até o assunto Ele é o mais emblemático do jogo, oh, né? Okay. E vocês acham que de todas as decisões que ele podia tomar naquele momento.
2: Ele tomou a pior? Eu acho cara, que sim, seu cara. Cara, o fabiano, ele dá um bíblio da vaca no, no Cássio e faz o gol. <risos> que é normal.
3: Cara, cara é... eu só não acho que foi a pior porque... Desculpa, Zé, você ainda não falou. Depois eu falo, pode mandar aí.
4: <risos> é
3: que assim, né? Sempre quando,
4: quando a gente conversa com, com, com os amigos corintianos, todo mundo fala, meu, a saída do gol do Cássio é péssima. O Cássio sai muito mal do, do gol. E... O fato de não ter sido gol já é o suficiente pra falar. Ele tomou a pior decisão. Mas assim, ele, ele poderia ter chutado com mais força. Eu acho que ele quis bater muito chapada. Eu não lembro de gols dele daquela forma. Talvez ele não tenha tomado a melhor decisão. Mas também, é, tipo, qual que é a chance de acontecer um lance igual aquele num jogo tão decisivo? Pô, quartas de final, dois times de campanhas muito boas. O Vasco. Há quanto tempo que o Vasco não chegava numa decisão de uma Libertadores? O Corinthians, se eu não me engano, eram 12 anos, né? Desde o jogo contra Palmeiras. Então ali acho que pesou um pouquinho pra ele, assim. Tanto que, se, se o Cristóvão tivesse consciência, ele tinha tirado o, o Diego Souza naquele momento, assim. Porque a, a câmera da, do jogo, assim, dá, uma, dá um close no Diego Souza e você vê que ele fala, puta, meu. Perdi a chance da gente ganhar esse jogo. Então ali pra, acabou o jogo pra ele, na verdade.
3: Eu, eu tenho dúvida se ele saiu errado do gol. Eu acho que o, o Cássio, mano, ele ele que inibiu o Diego Souza de fazer o gol. Ele, ele tinha outras oportunidades pra fazer o que ele fez, sem dúvida. Mas eu acho que o Cássio saiu tão bem que, tipo, mano, o Diego Souza ficou em choque.
6: É que o Cássio tem uma vantagem, que até pra um goleiro ele é muito grande. Ele é alto, muito alto, e ele... Parece um armário, o cara é enorme. Então isso... Pode perceber. feia. É. E ele também. E
3: a impressão que dá é que o Diego Souza perdeu até a passada, a hora que ele viu o Cássio na frente dele. E aí ele chuta, tipo, sem potência, sem direção. Ele quase erra o chute, né? Porque a bola... Eu não acho que é para fora, eu acho que é pro gol. Por isso que eu acho que o Cássio fez, a, fez uma defesa foda. Fala que, tipo, ah, o Diego Souza errou o gol, mas... Eu acho que a defesa do Cássio foi foda Porque, mano, o estádio ficou até Resgatando aqui o, a mensagem Que o meu amigo mandou, o Thiago Corintiano, um abraço Ele vai ouvir esse podcast é, O estádio ficou em silêncio na hora que o Diego Souza Saiu com aquela bola na frente do Cássio ele tava lá no Paquembur, ele tava no Tobogã e ele falou que, tipo, foi um dos silêncios mais ensudecedores que ele já ouviu dentro do estádio de futebol. Então, tipo, o Diego Souza ficou em choque a hora que ele viu o Cássio na frente dele. Daquele tamanho, e ele falou, mano, fudeu. Deixa
0: eu acrescentar o que o Felipe falou aí do, do Thiago, né? O nome do seu camarada. É, é engraçado isso, porque eu assisti em casa, é, não consegui ingresso pro jogo. E foi o mesmo silêncio, cara. A gente assistiu em muitas pessoas em casa. E a tendência é de você. A tendência é sempre você se manifestar, né? Durante o jogo, e grita. E e tal, e cara, todo mundo ficou mudo em casa realmente, parece que congelou assim, deram um pause no mundo e só ficou no play o Diego Souza e o Cássio, cara, é, eu nunca, eu, você tava falando, Felipe, te juro por Deus, eu arrepiei aqui velho, porque eu lembrei plenamente do lance, eu imagino ele lá no estádio e realmente ficou, ficou mudo, cara, a gente em casa também ficou mudo, só esperando o pior porque a, a, a probabilidade é muito maior do atacante do que do, do, do goleiro e pra dar um pitaco aí, até na, um pouquinho de conhecimento que eu tive aí de alguns treinos no gol no, no passado, é, eu acho que o movimento do Cássio surpreendeu muito o Diego Souza e realmente travou ele. A lógica de um lance como esse é o goleiro sair deitando, tipo, no carrinho pra tentar chegar, travar essa bola de alguma forma, naquele momento o atacante de repente dá uma esticadinha a mais. O Cássio, se vocês observarem o lance, ele sai um pouquinho, para, dá uns dois pulinhos no chão, dá mais um passinho do nada, para de novo. Então, a, a lógica, do Diego Souza na corrida Pô, você tá na corrida de frente pro goleiro Qualquer tapa que você dá de lado, você vai tirar do goleiro E vai empurrar pro gol, mas desde que o goleiro saia em você O Castro não saiu Ele chegou até um determinado local e ele parou esperando a definição. Não foi comum o movimento do Cássio. Proposital ou não, cara, na hora vem a, 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 a possibilidade e o goleiro tem que agir. Mas eu acho que o movimento do Cássio realmente inibiu várias possibilidades que o Diego Souza tinha pra esse lance. Dar um total por cima, né, uma cavadinha, ou tirar de lado pra pintar. A partir do momento que o Cássio não decidiu sair caindo, que é o natural da maioria dos goleiros nesse lance, eu acho que o Diego Souza deu uma travada, deu uma bugada ali. Aí foi dar um tapa de lado e, e o Cássio pegou. Mas faz todo sentido que o Felipe falou. Concordo 100% com ele.
1: E aí me vem um uns... Santista, que já teve Enal no gol,
5: falar do Cássio. Pelo amor de Deus, viu? É, cara, eu acho que a gente tá arrumando boas desculpas pra mascarar a incompetência do Diego Souza, mas tudo bem. É, eu <risos> acho que
2: eu, eu o... <risos>
5: Hum. Vou convidar o Felipe a rever o vídeo do, da saída do Cássio. Eu não quero falar que ele tá cego. Então, por isso, eu vou convidar ele a rever o vídeo. Porque, se você perceber, o Cássio, ele, sai, ele, ele cobre muito o canto esquerdo. Ele dá todo o canto direito pro Diego Souza fazer esse movimento.
6: Cortar, que o Léo falou, né?
5: de tirar do goleiro e empurrar pro gol. E aí, beleza, a gente pode falar que florear e falar que o Cássio tomou uma decisão atípica, que surpreendeu o Diego Souza e tal, mas para mim 100% de competência do, do Diego Souza e cegueira do Felipe em perceber isso na imagem. Mas beleza, segue o jogo.
3: <risos> <risos> Eu não teria problema nenhum em falar, inclusive eh, o próprio amigo corintiano, eu encho o saco dele, do Cássio, nos últimos tempos, porque o Cássio tem tido umas falhas bizarras nos últimos dois anos. Bizarras, tipo de nível de goleiro aqui, no, no, né, né? pelas defesas que já fez, bem esquisitas. Mas eu acho que na, no, no lance do Diego Souza, a decisão dele de fazer, como o Léo explicou, de forma técnica, só corrobora com a minha opinião e eu, que o Danilo está errado mais uma vez, como sempre.
7: Salve, salve! Aqui quem fala é o Magrão e eu vou contar a minha experiência do Corinthians e Vasco de 2012. Pra falar de Corinthians e Vasco e, e na minha vida, acho que na vida de todo corintiano, Corinthians e Vasco é, tem muita coisa em jogo, né? Eu não sei que, raios... Mas esses times se enfrentam em momentos bem decisivos. Foi assim final do primeiro mundial. Foi assim, cara, em 2007 o Corinthians estava para cair e o Vasco ganha de 1 a 0 no Pacaembu. Eu tava nesse jogo, foi um dos jogos mais tristes da minha vida de ainda mais acompanhar pessoalmente, né, ao vivo no estádio, mas ao mesmo tempo foi um dos jogos que mais me marcou porque a torcida fechou de cantar as mesmas músicas o tempo inteiro e o Pacaembu tava uma loucura e eu tava com o brother eu e eu falava, cara, hoje o Corinthians não perde, hoje, hoje a gente, hoje a torcida vai ganhar esse jogo. Enfim, mas o time era ruim pra caralho e a gente perdeu e foi rebaixado no, no outro ano. Porra, pra mim também teve um Corinthians e vasco muito relevante, que é o de 2017, que é a primeira vez que eu levo meu pai no estádio novo, então meu velho que sempre me levou no estádio. Eu tive essa honra de levar ele para conhecer a Arena Corinthians e, e o Jô fez aquele gol de mão. Então o Corinthians e Vasco tá sempre aí na minha vida. Mas o Corinthians e Vasco de 2012 da Libertadores foi uma loucura, cara. Aquele dia 23 de maio de 2012 eu tava lá no tobogã e, porra, o clima do estádio era uma doideira Todo mundo botando fé que aquele era o ano, como sempre, né? E a gente sempre tomava. Tinha a brincadeira do Chaves, né? Porra, que todo mundo via, sabia o final e dava sempre risada. Era o Corinthians, né? Na Libertadores. E aí, cara, aquele jogo tava uma puta doideira jogo troncado, lá e cá, pá. E aí, no finalzinho, no segundo tempo, já o... o Diego Souza me divide aquela bola com o Alessandro. Alessandro! Jogou em cima do Diego! E a gente lá, cara, e aquilo demorou mil horas para passar. Aquela corrida do Diego Souza do meio campo, da, ali, aliás, da área dele até a área do até chegar perto da, da nossa área, passou um filme na cabeça, né?
5: Olha a chance do gol! É a chance mais clara! Ficou na cara do Cássio bateu!
7: Eu conseguia lembrar de várias eliminações do Corinthians e as eliminações do Corinthians sempre tinham algum cara que ficava marcado, né? Nas eliminações... E eu vi acontecer isso com o Alessandro. Eu falei, pronto, acabou a carreira do cara, pronto. Vamos embora aqui com, com mais uma eliminação merda nas costas. E vi aqui em slow motion, né, cara? Foi slow motion. A corrida do Diego Souza demorou muito pra passar. Mas eu tenho certeza, certeza absoluta, que aquilo foi uma coisa divina que aconteceu, cara. Aquela defesa do Cássio... Ele faz a leitura certa e tudo mais. Ele tem... Eu acho que é muito mais mérito do Cássio do que erro do Diego Souza. O Diego Souza bate a bola e... Só que o Cássio, ele correu, parou, correu de novo e, e, e pega, né? Eu só sei que quando o Diego Souza avançou, ficou um silêncio no estádio. Um silêncio absurdo. Você ouvia um pouco da torcida do Vasco... É, falar, é falar não, né, gritar, vai, 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 você só ouvia esse vai, vai, vai da torcida do Vasco, então você ouvia aquele burburinho, a gente ainda ouvia porque eu tava no tobogã, então eu tava do lado da, da torcida adversária, né, mas a gente ouvia aquele burburinho, burburinho, Diego Souza avançando, Diego Souza avançando, fez um vácuo, fez um, deve ter sido alguma coisa parecida com o que foi o gol em 1950, no Maracanã, que o pessoal fala que o silêncio dava para ouvir uma mosca passar no Maracanã, porque foi isso que aconteceu, cara. O estádio tava estourando, explodindo, e de repente o Diego Souza pega aquela bola e faz aquele vácuo de som. Eu queria ter algum medidor de som para medir o quanto o quanto não existia ruído, né? E aí o Diego Souza arma o chute, arma o bate, eu só ouço o... Uma voz de um corintiano que estava alguns lances de escada para cima de mim. Eu só ouvi isso. São Jorge, essa é para você. E aí o Diego Souza bate. Ah, fora! Estádio Cassando Fogo, estádio esporte. O Cássio salve o Corinthians!
2: A torcida do Corinthians comemora essa
7: defesa como um O gol. estádio explodiu tanto... Que o lance seguinte, o escanteio, o Vasco mete uma bola na trave, uma cabeçada do Newton. Pode perguntar pra quem quiser, cara. Quem, quem tava no estádio não viu esse lance. A gente nem viu, a gente tava comemorando aquela defesa como se fosse um gol, né? Foi incrível. Foi o lance mais incrível que eu já vi no estádio. Eu nunca vou esquecer esse dia. Enfim, esse jogo tem vários recortes, né, cara? Você tem o Tite indo para parque bancada... É... E você tem o gol do Paulinho aos 40 e tanto, cara, que alguns anjos levantaram ele, né? Ele levitou pra dar aquela cabeçada. O maior jogo que eu já vi pessoalmente assim no estádio foi esse jogo e muito por causa desse milagre do caso
2: Vamos falar um pouco então da campanha do Corinthians. Corinthians esse ano foi campeão da Libertadores de forma invicta, né? Nunca antes isso tinha acontecido, primeira vez, acho que ainda não repetiram o feito. É, Léo, fala essa aí pra gente.
0: Cara, o time tomou quatro gols na Libertadores inteira, velho. Então o que dava a esperança, né? A expectativa era, era isso, assim. É, a gente sabe que jogo do Tite nunca foi um jogo muito vistoso, né? Até hoje. Não é muito. Mas pra aquele ano, cara, é, não precisava jogar bem nem bonito, bicho. Precisava ganhar. E realmente eu acho que ele era o técnico que, que poderia fazer isso acontecer. O primeiro jogo na Bolívia, se eu não me engano. O Ralf empatou o jogo 1x1 1, com gol de cabeça aos 47,50, 48 do segundo tempo.
6: Foi Venezuela, né? stronger,
0: se não me engano. É Venezuela. Venezuela. Foi,
6: é, foi um jogo na Venezuela.
0: E tomamos, tomamos 1x0 e foi empurrando. Jogo ruim, jogo ruim. E aí o último lance do jogo, bola cruzada, Ralf de cabeça, totalmente incomum. Gol do Ralf. O Corinthians poderia ter saído na Libertadores perdendo já o primeiro jogo. Não que fosse... É, Provavelmente atrapalhar alguma coisa a classificação. Mas a, a confiança já começa a crescer, nascer ali, né? E depois, cara, tomou só mais três gols a Libertadores inteira, totalizando quatro. Por mais chato que seja esse estilo de jogo, naquele momento ele era efetivo. E quando você não toma gol, você tá muito mais perto da vitória, né? É, hoje eu não, não, não é o tipo de futebol que eu, que eu gosto, não é o tipo de futebol que eu quero assistir. Mas como o Corinthians, naquele momento, cara, foi o futebol ideal, assim, pra, pra conseguir o título. Você tomar quatro gols numa competição dessa, o campeonato inteiro, é realmente diferenciado. Você não perder nenhum jogo, jogo em altitude, jogo fora de casa, jogo na Argentina, bomboneira, e você não perder nenhum jogo, Santos na Vila, cara, é, é louvável, assim, uma campanha que realmente eu acho que surpreendeu bastante, até nós corintianos, já acostumados um pouco com, com o trabalho do Tite, surpreendeu bastante você ter uma campanha tão bacana quanto essa, sem grandes sustos, assim, né, de maneira geral.
2: É, e você vê, o, Leandro, o Danilo até ironizou lá no comecinho, né, Leandro Castan e Chicão ali na defesa, como, como, como um time desse só toma quatro gols numa Libertadores inteira, essa, essa é a grande dúvida que fica aí para os amigos debaterem. Danilo, já que você Alessandro, desenhou Alessandro. Lá, lá no início, Alessandro, cara, meu Deus do céu, que lateral ruim,
5: velho. Exatamente. <risos> Bem então, bem, mas é, acho que eu, eu, não, eu, não, eu não tava ironizando a qualidade dos jogadores, até porque, pelo que o Léo está falando aqui, eu, eu tô de acordo com ele. Esse time do Corinthians, ao contrário de outras é, formações que jogavam para não perder esse time sabia o que estava fazendo. Então, era um esquema bem, bem formatado ali e os caras jogavam daquele jeito com inteligência. Hoje, o Corinthians joga desse jeito por falta de recurso. É completamente diferente. Então, ali era uma máquina bem azeitada. Ali. Uma máquina, é bom, não vou falar isso que também é máquina demais, né? Mas, enfim. Era um organismo ali bem azeitado. Os caras jogavam bem e aquilo ali era uma tática de jogar daquela forma, atraindo o adversário e jogando contra-golpe de forma inteligente. Agora, o Corinthians faz hoje é fazer isso sem recurso e sem qualidade. E é por isso que o Léo fica nervoso quando assiste. E é por que ninguém consegue ficar 10 minutos assistindo um jogo do Corinthians hoje, agora não, não estava ironizando, eu fiz uma brincadeira ali, mas não era pela qualidade dos caras não acho que o Chicão é um bom zagueiro, o Castan eu acho que ele é razoável, mas o sistema ali era bem sólido e muito bem treinado pelo Tite.
3: É, eu, eu acho que o time do Corinthians era um time bom também era um time bem bom. Então naquela época o, o jeito como o Corinthians jogava, os jogadores que tinham era o melhor. O Santos dava show em determinados jogos, né? Por causa do, da, do talento que tinha, né? Apesar de também ser um bom time, se olhar o elenco do Santos, o elenco não, mas o time do Santos que entrou no jogo na semifinal né em campo, era um time fudido. Se talvez, nome por nome, até melhor que o do Corinthians, se for parar pra pensar. Só que o Corinthians como time treinado, era isso que o, que o Danilo falou. Competitivo o, e o Léo também, né? Enfim, bem competitivo, né? E tinha recurso para fazer o, o ataque, né? A hora que fazia o ataque Danilo, era... Danilo matador. e Alex, né,
0: cara? Danilo e Alex eram duas peças importantíssimas que conseguia, com a bola no pé, fazer, fazer ligação, um ataque, conseguia fazer o time chegar. É, nem vou comparar com hoje, porque é incomparável mesmo. O que a gente vê hoje, eu não considero nem como futebol, velho. Você tem Paulinho, Alex e Danilo, velho dá pra fazer o time fluir quando você taca a bola no pé realmente tinha, além de bem treinado algumas qualidades individuais que contribuíram muito ali, cara, para chegar chegou?
3: Ninguém ganhou uma camada Libertadores né, de forma invicta à toa. Eu lembro do Santos, um time muito forte, eu lembro do Corinthians, um time muito forte, mas era, pra, pra mim era isso. Tinha um time muito forte fora do Brasil? Então, o time do Santos não era tão bom
5: assim, inclusive. Ele vinha com uma fama, por conta de ser o atual campeão, mas já vinha capengando pra cacete. Inclusive, o melhor time dessa Libertadores aí foi o que o Santos eliminou, que era, foi o Vélez, nas quartas de final, na mesma, na mesma rodada em que o Corinthians eliminou o, o Vasco. O Vélez era um time melhor do que o do Santos, Santos passou mal Lá na Argentina no primeiro jogo e ganhou na Vila Belmiro. Perdeu de 1x0 fora, ganhou dentro de 1 a 0 e passou nos pênaltis. Com gol espírita do, do Allan Kardec, por sinal. Mas o Santos deveria ter opa, perdido. Os dois opa, opa, trocadilho. Não trocadilho, trocadilho. trocadilho.
6: É. <risos> Alerta de trocadilho. Mas enfim, o. Eu, eu
5: combinei o time do com Vélez ele, era
3: muito
5: melhor, Era muito melhor o time do Vélez. E eu acho que o time do Vélez sim teria dado trabalho que o Santos não deu pro Corinthians na, na semifinal. É, o time do Vélez era melhor que o time do Santos e do que o time do Vasco, tá? E a minha opinião, e a até por ter assistido os dois confrontos com o Velhos. Tanto isso não deveria ter passado pelo Velhos. Passou para deixar o Corinthians ir até o final.
1: E tem um detalhezinho aí que, na verdade, que.. O Léo, ele falou do, do, do time tá bem montado. Só que além do time tá bem montado, cara, a gente tinha alguns jogadores que estavam em ótima fase. Tipo, o Danilo, meu, sem comentários, né, cara? Pra mim, é, tirando o, o Cássio, foi o, o herói da Libertadores, né? Ele e o Sheik. É, e se você for ver o histórico dos jogos, é, os gols que o Corinthians fez, tá tudo meio que pareado ali, né? O Danilo, acho que, se não me engano, fez acho que cinco gols. O Emerson fez acho que quatro gols. Então, quem. Quem marcava os gols eram sempre os mesmos, com exceção do Ralph, né? Que fez lá no começo do, da Libertadores. Os gols eram sempre Danilo, Jorge Henrique, o Sheik ou o Alex. Era sempre assim, né? Daí saiu o gol do Paulinho, um jogou o outro, teve gol do Lettison também. Mas eram sempre os mesmos, né? Então, eram jogadores que estavam com boa fase e funcionava. O ataque do Corinthians funcionava, sem um centroavante, jogando fixo, né? Porque o Sheik é atacante mesmo, né? Jorge Henrique é um... Como diz o Ale Oliveira lá do estádio, é um volante pela beirada, né?
6: <risos> e,
1: meu, o time funcionava, cara. O time funcionava bem, fazia bastante gol. Dava gosto de ver, né? O time jogando totalmente diferente de hoje, né? Mas temos umas tiristas lá que são
6: embaçadas. Né?
2: Bom, é, o próximo lance que a gente tem pra comentar, acho que é importante também falar, foi o gol do Paulinho, né? Inclusive, teve gol nesse jogo. <risos>
6: A, ah, mas Paulinho, antes, né? Um antes, o, o Tite foi expulso nesse jogo também. Que é uma coisa que a é, gente gol. não comentou. Foi. O Tite foi expulso aos 11, 12 minutos do, do segundo tempo e foi ver o jogo na arquibancada. Que é uma cena bem, bem icônica também para quem é corinthiano, para quem acompanha o jogo.
2: Hoje em dia é, não, é não pode isso, é, né? Hoje sério. em dia, se o técnico é expulso, ele tem que, tem que sair do estádio, né? Tem, todo, tem toda uma burocracia, né? É, eu tava vendo um compacto que
5: diferente daquele que a gente tinha se proposto a ver e Não. era uma reportagem da Globo ele mostra, ele tem um, um, um trecho bem grande sobre essa expulsão do Tite e ele ainda ficou ali perto do ele ficou nas cadeiras cativas ali né? onde fica coberto uhum. e, e ele ficou bem no meio da torcida ali e tinha uma galera meio que é, protegendo ele ali, ele tava dando algumas orientações Pro auxiliar, porque ali naquela parte onde fica o. a cativa do Paquimbu, é onde fica o banco de reserva também. Ou seja, mais uma ilegalidade aí no processo, né? Mas em. Então, <risos> é... Tudo <risos> bem. Seguimos aí, só um disclaimer aí sobre. 2012 ainda dói.
3: O gol do Paulinho foi um gol de escanteio, né? Cabeçada. Foi, né?
0: foi, linda, vai Subiu lá no terceiro andar. Cristiano Ronaldo fez isso recentemente depois de ver o Paulinho das 2012. <risos>
6: Nossa, olha aí. Sem, sem, sem clubismo, né, Léo? Sem nenhum clubismo. Oh. Não,
4: não, sem clubes nenhum. Totalmente coerente. O Paulinho. Oi, Leandro. É, falar pra gente como que vocês estavam, Bom, o gol saiu praticamente aos 43 do segundo tempo, já tinha tido bola na trave do, do Sheik, bola na trave do Vasco, o primeiro tempo foi muito ruim, né o segundo teve, teve poucos lances, como que, que tava o sentimento ali, 40, 41, aquele medo né, do histórico das Libertadores anteriores, teve 2010, teve 2099... Como que tava o coração dos corintianos naquele instante?
0: Olha, Zé e amigos, vou ser sincero pra vocês, cara. Pra mim, todo jogo que passa dos parentes não tá definido, velho. Coração já acelera mais, pressão sobe um pouquinho, porque é bem complexo. E a gente tava com a desvantagem do lance do gol fora, né? primeiro jogo 0x0. Zero zero. Então, qualquer escapada que tivesse de novo, um lance pontual, um gol desse do Vasco, por exemplo, acabou. Eliminaria o Corinthians. O Vasco tomou um gol às 42, óbvio que, ainda mais o estilo de jogo do Corinthians, bem trozado como estava, muito bem treinado pelo Tite. Cara, a disposição que os jogadores davam ali naquele time era impressionante. Hoje, é até mais difícil de ver. Mas, nada, nada, 45, mais os acréscimos. O Vasco teve ali uns 5, 6 minutos pra tentar alguma coisa. Né? Seria difícil, mas, enfim, e 1x1 um um era Vasco. Se o Corinthians tomou a zero acabou, velho não viraria um jogo daquele nunca né, então quando passa dos 40, cara, sem definição é complicado, porque você fala assim, cara, eu tenho a possibilidade de continuar 0x0 0 e pros pênaltis, aí já dá aquele medo, né, velho, aí você tomar um gol, você tá eliminado, então meio que você tá com um resultado a favor, que é achar esse 1x0, e aí naquele escanteio, cara, o Paulinho sobe muito alto, sozinho, faz o um gol e pra delírio do Danilo aí, o Tite na arquibancada vibrando com os torcedores cena épica, cara, inesquecível aquilo, e foi fantástico, cara mas deu medo sim, Zé. deu medo porque já tinha tido bola na trave, o lance do Diego Souza é, todo o histórico porque começa a vir tudo nessas horas, né Fala, cara, de novo, será? Pô, tava tão bem, e, e, e vem tudo na cabeça ali, velho, mas que bom que deu certo, o Paulinho subiu no terceiro andar e achou aquele gol, o que você acha ali?
1: Ah, cara, você falou tudo, mano, você falou tudo o que aconteceu o que eu me lembro mais desse momento da hora do gol é que tipo assim, parece que você sai Saiu do do, local, do lugar onde você tava. Você é um teve tipo um apagão, porque eu não lembro da comemoração do Paulinho. Eu lembro depois que eu vi no vídeo, mas eu não lembro do Paulinho comemorando. Eu não lembro do Tite abraçando os caras lá no meio da torcida. Eu lembro que eu comecei a gritar junto com meu irmão na sala, que nem dois desesperados lá. <risos> meu pai também, corintiano, se chama meu pai. É tudo mais. Tranquilão, né? E, meu, parecia final de ano, velho, <risos> a gente fazendo uma puta festa lá, mas assim, aí eu só, eu lembro que eu só fui ver, na verdade, o que aconteceu depois do momento do gol, quando você já tava passando o replay, tipo assim, porque a comemoração do Paulinho foi tão fervorosa, né, você vê que, tipo, um, uh, explodiu, realmente, né, explodiu do cara. É um negócio que emociona mesmo, cara Emocioninho, emociona, e o Tite abraçando ali os torcedores Lá, é, é um negócio de louco, cara Mas é o que o Leão falou A tensão depois dos 40 É terrível, e o Corinthians adora Fazer isso com a gente, né, velho
3: quando o jogo acabou, já estava definido Que uh, o Santos já tinha classificado O Santos estava esperando o Corinthians, era isso? Ou não? Os dois Não, jogaram o, Santos no mesmo dia.
5: Jogou no, o Santos jogou no dia seguinte O Corinthians jogou no dia 23 O Santos jogou no dia 24 E eu lembro disso daí porque Foi até uma brincadeira nossa Eu, trabalhei, eu e o Felipe, a gente trabalhava junto Na mesma empresa, o Leandro também E eu lembro que quando o Corinthians passou e aí a gente falou assim, pô, agora é a vez do Santos tirar, né, fazer o que o Vasco não fez. E eu lembro de que eu não tava preocupado, porque o time do Corinthians, sinceramente, era um time bom, mas não era um time que me assustava assim, real. E eu falei pro Felipe várias vezes, falei: "Não, fica tranquilo, a gente vai tirar os caras". E ainda baseado no histórico do Corinthians, eu falava assim: "Não, ah, os caras vão tremer. Semifinal de Libertadores é o máximo que eles conseguem. Eles vão tremer e aí já era". E para minha surpresa, aconteceu o pior, né? Mas enfim, eu não tava preocupado com isso, velho. Sério mesmo. E acabou dando ruim para caralho.
1: Tá sabendo legal você também, hein? Pô, você é
5: louco, foi você. E o meu, meu vizinho, assim, o, o jogo do Santos e Corinthians, eu tenho aqui minha rua quase toda corintiana, né? O filho da puta colocou um carro aqui na, na porta da minha casa tocando o hino do Corinthians por tipo, mano, eu juro por Deus, foi mais de uma hora. E, e aí ele tinha...
2: Algumas... <risos>
6: Quem merece, né? Tinha
5: umas que eram aquelas músicas de torcida Tipo, que tem uma musiquinha do, da torcida do Corinthians Que é o Marta Cheio de Sereia Uma coisa assim, puta, velho Foi, foi, foi pesado eu, eu, eu preferia ter ficado no Vélez antes, sério Estou <risos> entendendo o
4: ranço do Danilo desde o início Ô Felipe Você aí, Palmeiras fanático Fala um pouco da secadeira desse dia
3: Puta, mano Era o que restava pra gente né? nessa época Secar <risos> A gente foi campeão da Copa do Brasil invicto nesse ano. Olha que loucura. Um dos piores times da história do Palmeiras que entrou em campo, mano. Que eu vi na minha vida, velho. E a secadeira, ela foi... Eu acho que eu sequei mais contra o Santos do que contra o Vasco. Eu não lembro de ter dado muita atenção, assim, pro, pro jogo contra o Vasco. Eu acho que eu dei mais atenção contra o contra o Santos. Mas é que é o lance do Diego Souza é emblemático pra caralho, né? O lance do Diego Souza e a defesa do Cássio, né? Porque eu defendi ela achei que foi uma boa defesa. Esse é o... Eu não lembro do, a minha maior lembrança não é o gol do Paulinho. Pro corintiano, não sei se é a defesa do caso também ou se é o gol do Paulinho. Mas nesse desse dia a secadeira, a hora que eu vi aquele lance do Diego Souza, eu falei, mano, já era os caras passaram.
6: O Corinthians é foi campeão sim. ali, né?
3: É, campeão, <risos> não porque isso, eu achava o time do Santos também bom pra caralho. No papel nome por nome, eu achava o time do Santos melhor mas foi, tipo, mano o Vasco deu muito mais trabalho pro Corinthians do que o Santos. O Santos parecia um time de criança ah. na Vila, então, pelo amor de Deus, deu dó quem Vaquembu, o Santos foi só pra arrumar confusão porque na Vila já tinha passado mal Essa mas foi... o, o jogo não é esse, né? O, o jogo da secadeira contra o Vasco eu não lembro assim do como eu estava assim, na hora do jogo, eu lembro do meu irmão, o lance do Diego Souza e a gritaria na rua muito forte
6: Acho que vale a pena Aleluia. comentar também que o, esse gol do, o gol do Paulinho no final, ele rendeu é, na época uma capa do jornal O Lance, não sei se vocês lembram, nem sei se O Lance ainda existe, mas ele rendeu uma capa bem icônica do jornal, que foi aquele o, o PQ Paulinho, né? O puta que Paulinho na, na capa do jornal, não sei se vocês lembram disso, isso ficou até bem famoso na época, deu até um... Tô vendo aqui. Um, é, um burburinho porque, ah, usou palavrão na capa do, do jornal acho que vale vale ser adendo também aí
0: só expressou cara que todo corintiano soltou naquele momento eu acho que foi perfeita capa expressou que o corintiano soltou ali cara foi a primeira coisa que foi na cabeça foi o PQP mesmo tem é como, tipo 42, segundo tempo, o jogo não estava tão favorável mais naquele momento, e um gol daquele é fantástico, o cara ali foi pra lavar a alma mesmo e deu muita confiança. O Mioto comentou a questão do Corinthians ganhou Libertadores ali, né, é, na, na, naquele momento, vivenciando a Libertadores na época, é, não dava pra ter muito essa sensação, mas olhando depois que ela acaba, pra mim sim, eu concordo com ele nesse quesito, tipo, ganhou Libertadores ali, mas não tinha como ter essa sensação lá atrás, vivenciando ah, sim. jogo a jogo... Mas hoje eu acredito também que, que sim, porque não sofreu contra o Santos, como o Felipe falou. Contra o Boca sofreu um pouco no primeiro jogo, não foi bem mesmo. Até o Romarinho, melhor que Neymar, fazer o gol, empatar o jogo. E na, na, no Pacaembu não sofreu nada contra o Boca. Você pegar os lances da final, não, chance clara de gol, o Boca não teve nenhuma. Então acho que depois de acabar o campeonato, ganhando o Libertadores ali sim, cara. Só um sobre
5: comentário rápido, um Felipe. Eu, eu, o que o Léo disse do jogo contra o Boca, no, no Paquembu parecia que o Corinthians estava jogando contra o Palmeiras dentro do Allianz. Tamanha facilidade que foi. E, mas enfim.
1: Só... E olha que nem tinha o Guilherme Arana, hein? Só pra constar.
3: Nem avelar. Não é o assunto aqui da, da conversa, mas eu fui resgatar o, o time do <risos> Santos contra o Corinthians. E do meio pra frente, Elan, Arouca, Ganso, Neymar, Allan Kardec e Borges. Era um time bem forte, mano. Foi
2: e mais gente, forte que o Corinthians, inclusive, é,
3: Foi a base do time
1: campeão do ano seguinte, né? É, mais forte que o Corinthians tá provado que não foi, né?
3: <risos>
6: <risos> Bom argumento, cara. Palmas, palmas pra ele.
3: <risos> Foi meio que o argumento do Léo contra o Boca Juniors, né? Mas esse fica por um, por um, outro, por um outro programa. Bom, respondendo o Léo,
5: era bosta do Muricy, o técnico. Era o Muricy? Era. Tomou um é O Santos saiu do, do jogo contra o Barcelona e, e nunca mais jogou futebol. Essa é a real. Acabou ali, Danilo? É, tudo que aconteceu. Depois ganhou o Paulista, porque a gente tava ganhando o Paulista como se estivesse jogando o Caro Coroa, né? Era... Ninguém tava jogando Paulista mais há muito tempo, mas a Libertadores o Santos não deveria ter passado do, do Vélez, como eu disse. Tipo, foi jogar com o Corinthians só para carimbar ali que o Corinthians tirou o Santos de, de Neymar, porque, pelo amor de Deus, o jogo foi horrível. Tanto o primeiro como o segundo, da parte do Santos. O Corinthians fez o papel dele, né? Mas tá louco. O Murici ridículo, velho. O Muricy entrou com o time formado já, né? Eu quero até fazer esse adendo aí. O Muricy não ganhou o Libertadores do Santos. Ele chegou com o time formado já, ele só fez o básico ali não tinha como não ganhar aquele campeonato de 2011 com aquele time que ele tinha na mão ele só pegou um trabalho já feito como acontece invariavelmente aqui no futebol né o, o Renato Gaúcho pegou o time do Roger pronto o o, o Filipão pegou o time do Roger pronto também o até o próprio Murici pegou toda uma base que tinha sido feita pelo Cuca quando ele chegou no São Paulo enfim é, o Muricy ele vive disso né de pegar bons trabalhos e ele vai lá com aquela coraça dele que ele tem aquele poder de persuasão e de bater de frente com, com com imprensa, etc, e acaba levando alguns louros aí, que eu acho que ele não merece, eu
2: acho ele péssimo técnico. Oh, olha aí, olha essa fera aí, bicho.
0: E aí, Rafa, você como São Paulino, velho, o que você acha?
2: Cara, eu acho que hoje o assunto é Corinthians e Vasco, é... <risos> Ouviu o Domiro falando merda? <risos> já, já é corriqueiro num um, um momento pra frente aí a gente, a gente pode até discutir isso. Porque nesse mesmo, nesse mesmo jogo teve um lance que a gente não comentou, mas o Cássio deu uma entregada ali no finalzinho que, ele saiu catando borboleta que se eu
3: o atacante pra de frente. O Newton, né? Cabeceou pra fora. O Newton acho que foi do
0: travessão. Depois do lance do Diego Souza, acho que foi, não sei se foi um volante ou um zagueiro do Vasco, acho que não foi o com essa. Ele, Mas, ele não exatamente... virou a cabeça, né?
3: Ele não virou a cabeça, porque se ele tivesse não. virado a cabeça para cabecear, ele deixou Cara, a bola tira... bater na cabeça dele.
0: Tirando o jogo contra o Emelec no Equador, primeiro jogo das oitavas, e o Emelec usava muito bola alçada na área, e por incrível que pareça, eu achei que o Castro saiu muito bem do gol naquele jogo. É, realmente é uma deficiência grande dele, assim, até hoje. E, e cara, assustou aquele lance, porque como o Lei falou agora há pouco aí, o Corinthians adora fazer essas coisas com a gente. Você acha que vai, não vai, tá ligado?
3: O ia ser Vasco,
0: É, é né? porque o Corinthians não fez gol no Rio, o Vasco teria feito em São Paulo. Exato. Ali, é, ali, e que... ali, ali. Ali faltou um pouco de respiração por uns 6 segundos, mais ou menos.
2: Bom, é, Danilo, já, já que você tá aqui, cara, é, eu quero perguntar pra você, ali no finalzinho a gente quase teve uma briga, Jorge Henrique e Eder Luiz, que foi separada pelo Fagner. Queria saber muito qual a sua opinião sobre essa situação aí.
5: Cara, eu vou ser bem sincero que essa parte do VT aí eu esquipei, viu? Acho que eu não sou a melhor pessoa pra comentar sobre isso, eu dei um next total nessa, nessa tretinha aí não achei que seria a pauta, eu passo a palavra pro Felipe aí, que gosta do Fagner acho que o Felipe pode complementar melhor do que eu aí é a situação
3: a única coisa que eu tenho a comentar sobre o Fagner ele já tirou um cara da profissão só isso, passa a bola pro Léo falar... passa a bola pro Léo eu tenho pra falar entendi, sobre o Fagner, né? ninguém, tá... ninguém quer dividir com o Fagner,
4: né? Tá todo mundo com receio de dividir com ele, porque senão vai ser lesionado. Já entendi. A única,
6: coisa, a
0: única coisa que eu tenho pra falar sobre o Fagner é que ele foi o segundo maior em desarmes na Copa do Mundo, velho. Puta, que fantástico. <risos>
2: É, o silêncio diz muita coisa a respeito <risos> dele.
3: Do... É Eu estranho muito Léo. o Wagner separando uma briga. É muito estranho, né? Tipo,
6: O Léo foi longe, né? O, o Wagner
3: não briga, cara. Fagner, ele é, ele, é, ele é firme na
0: jogada é firme. Ele não briga, não tem história de briga Tem as ele... entradinhas, às vezes que dá uma passada do ponto O carrinho, às vezes o gramado um pouco molhado Ele desliza um pouco mais, entendeu? No carrinho e tal Mas é ímpeto, é vontade, entendeu? É excesso de vontade, cara
6: Ele não briga, ele então, é cara, a briga O Daniel,
0: o, Daniel, o, Daniel, é o cara que briga com ele, é mais
1: né? violento? O, o, Fagner o Fagner ou o Domingos? Não entendi, lei, desculpa Mais violento, Fagner ou o Domingos?
5: O Domingos é um zagueiro, foi um zagueiro é, firme também, né? Dá pra dizer assim. Mas o Domingos ele sempre bateu é, de forma descarada, né? E ele sempre falou isso, né? Ele sempre deixou bem claro que ele tava ali pra fazer o trabalho sujo. Agora o Fagner não, né? O Fagner ainda tem uma parcela aí do, de imprensa. E até o próprio torcido Corinthians, que é um pouco cego em relação a ele, que apesar dele cumprir as boas funções de lateral... Ele, ele é desleal, tá ligado? Tipo, não é nem excesso de vontade Ele, 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 ele realmente ele é mal intencionado Ele é mau caráter, bandido <risos>
2: Moleque, safado o,
3: o Fagner está para Está para Mortosa Para Tite, assim como Mortosa Está para Felipão? Fica cai a dúvida
6: O silêncio já diz tudo é que, não
3: fez, é que não fez
2: sentido, Murtoz era o é. técnico?
6: Que pergunta foi <risos> essa,
3: aqui a parada é uma, uma pergunta inteligente. Entendi. Porque como é que pode um cara desse estar tá na seleção, cara? Ou o Tite tá, mesmo que levar esse cara? Ah, não faz melhor. Ah, mas
1: tipo. você não veio falar, ele não é mau jogador. Tudo bem, ele, ele é violento, mas ele não é mau jogador. Ele é um bom, ótimo lateral direito.
5: Não dá, mano. Não, ótimo é demais, mas assim, ele cumpre bem pa o papel dele a nível, a nível clube, eu acho que ele é um, é um bom lateral, tá ligado? Tipo, ele é um cara que sabe apoiar, ele sabe defender, mas ele é desleal, tá ligado? Tipo, e isso conta muito contra ele. E é por isso que é injustificável a presença dele na seleção, onde teria que ter jogador referência. Mas aí fica uma outra dúvida. No lugar dele na seleção, o Felipe se ele varia quem?
3: Não, a questão não é no lugar de lugar de. a questão, a questão é um é... cara que joga um campeonato brasileiro, a seleção não joga nenhum jogo amistoso contra uma seleção muito forte da Europa. ele passou mal quando ele jogou contra a Bélgica, que nem é uma seleção tão extraordinária. ele passou mal. parecia o, o alegria das pernas contra a Alemanha aqui no Maracanã. Só que foi lá na na Rússia. Não, desculpa, não dá o, o, o jogar uma Copa do Mundo com. Eu acho que foi meio foi meio aqueles tipo Henrique em 2014. Aquele atacante em 2010, que eu esqueci o nome, Afonso, né, se eu não me engano. é, é tipo, Carlos? Uma...
0: Carlos 98, se não me engano?
3: É, tipo, mano, uma galera. No 2002 eu tentei puxar aqui na cabeça, não, não me veio. Talvez o. o Quem Anderson que é? Polga, né? Anderson Polga. É, né? o Anderson Polga, acho que foi esse cara. 2006, mas... eu não lembro. 2006
6: mas era, era zagueiro também, passada. né? O Polga era zagueiro, então, né? Nem entra muito não, na Não, mas conta. o
5: Polga tava jogando muito no Grêmio nessa época. E pra mim, o inexplicável foi o, o, o Felipão ter levado o Ricardo e não ter levado o Alex
3: isso pra ah, mim sim, foi sim, sim. Ô não, eu tô trazendo as comparações né, de jogadores inexplicáveis que foram jogar uma Copa do Mundo o Ô Fagner Danilo. não é tão inexplicável assim, o Fagner não é tão ruim obviamente achei exagerado
0: as comparações achei que é um alvo pessoal aí, mas tudo bem <risos> pega o jogo
4: Ô Danilo, escala esse Grêmio forte aí do Anderson Poga cara. resgata pra gente, que Grêmio foi esse? aí que você viu é, eu vou pegar a carona do Rafael aí, eu acho que esse não é o fórum,
5: tá, José? A gente discutir depois sobre o time do Grêmio, mas como não é o fórum, a gente vai passar, de, vai passar batida esse assunto aí.
4: Entendi. Tudo bem, a gente, a gente entende seu delírio aí, futebolístico falando do Anderson Paulo. Ó, deixa eu voltar ao
0: assunto do Fagner rapidinho. O Felipe falou que encerrou a carreira do cara, né? O Ederson, não é? O nome do Ederson também? Pois é, o cara fez uma cirurgia e falou que encerrou a carreira. Quanta cirurgia fez o Ronaldo? Voltou e fez um gol de cabeça lá em Prudente. Eu tava naquele jogo contra o Palmeiras. Aos 48 do segundo tempo. E jogou e fez gol pra caramba, velho. Com 105 quilos. Aí o cara toma uma entradinha lá, faz uma cirurgia corriqueira na vida de um atleta e fala que, ah, encerrar a carreira, tava tá cansado tava tá desmotivado, não queria mais concentrar só deu migué, só, só, mentira nem sangrou, né e sangrou, velho o Ronaldo, o Ronaldo o Ronaldo sai o Ronaldo sai um joelho do lugar cara. cara, o Ederson não vai voltar? tá de brincadeira tá cansado de jogar doce <risos> deu o Miguel deu o Miguel deu o Miguel, velho
3: excelente eu aceito a resposta é uma, é uma boa é uma boa resposta
2: mas é isso então pessoal primeiro episódio a gente tá ainda aprendendo a pegar ritmo eu achei bem positivo é... não, não, não vou fazer considerações finais o que tinha que ser falado tinha que estar falado valeu, obrigado e até o próximo episódio
6: falou
3: valeu, pessoal Pessoal, valeu, galera. Valeu, galera.